0: Seven Meas. Seven Meas. La cero de mi, Salcero de mi.
1: Latinas.com. Hoy en la vida es un problema. ¿Y qué problema más grande? Hoy te a tu banca. Si mañana sigue para adelante. ¿Tienes problemas aquí? Y problemas por allá. Y si miras hacia atrás, problemas encontrarás. En la droga nada busquen, nada solucionarás. Solo encontrarás problemas y en el vicio caerás. ¡Ya, ¡Yeah, problema! ¡Hola! Para...
2: a la amable audiencia de Latina Estéreo, quienes se conectan a través del www.latinestéreo.com y de los 100.9fm. Este es el especial Salcero del Mes, homenajeando al maestro José Arturo Ortiz Bruno, Arturo Ortiz, quien se encuentra en línea con nosotros en este momento para conversar un poco acerca de su carrera, de su trayectoria y detalles acerca de su vida musical. Maestro Ortiz, muy buenas tardes. La audiencia de Latina Estéreo le saluda.
0: Muy buenas tardes a toda la audiencia de Latina Estéreo que me imagino que son unos fieles oyentes de todo lo que hacen musicalmente ustedes. Y para mí es un privilegio el que me hayan contactado y estemos hablando en esta tarde.
2: Y comenzábamos nuestro especial con la Orquesta San Felipe, el tema Problema, con el piano de Arturo Ortiz. Maestro, a usted lo conocemos como tecladista, tal vez a partir de su trabajo que hizo con Los Seis del Solar, pero usted tiene una trayectoria bastante larga como pianista. Aparte de estas tareas, ¿se dedicó a otro instrumento?
0: Yo fui bajista también en el principio de mi carrera y compartía mi tiempo tocando los dos instrumentos. Hay algunos casos en esos años donde trabajé con, con unos cuantos artistas y afortunadamente pude tocar los dos instrumentos cuando yo vivía en Puerto Rico. Y así por el estilo, pues trabajé con Lalo Rodríguez y Freddy Kenton, un grupo de merengue. También como director, con ambos toqué bajo y piano. Realmente no duró mucho porque yo decidí que para poder progresar debería escoger solamente un instrumento y tratar de dedicarle todo el tiempo. Y afortunadamente lo hice así porque después de ahí... Se pusieron de moda los teclados y yo tomé un interés particular por los teclados y era el, los teclados realmente son otro instrumento aparte del piano y hay que dedicarle tiempo también.
2: Su primera experiencia discográfica, ¿cuál fue?
0: Yo grabé un disco en el 1975, es posible, con un grupo que se llamaba San Felipe 74, que era el nombre de un barrio en Puerto Rico del cual era oriundo el cantante, y el 74 fue porque ese fue el año donde comenzamos a, a trabajar el grupo.
2: Bueno, usted trabajó con Johnny el Bravo. Sí. Johnny el Bravo es uno de los músicos, más que líder de orquesta, también ha sido impulsor de otros proyectos, digamos como un mecenas de otros artistas. ¿Cómo fue trabajar sí. con Johnny el Bravo?
0: Yo trabajé con Johnny cuando era bastante joven, porque me llevó un, un amigo mío que, era, que estaba conmigo en la escuela de música y ya él, él era trombonista y ya él trabajaba con Johnny. Él era un él es un año mayor que yo. Yo venía de tocar bajo con Tito Allen. Ahí fue donde me hicieron el acercamiento y ahí fue donde yo cambié a lo de Johnny el Bravo. El trabajo requería eh, para tocar el piano.
2: Vamos a escuchar con Johnny el Bravo, el piano de Arturo Ortiz en Mi Fiel Ya Voz.
1: Yeah, yo recuerdo a mi
2: Este es el especial salsero del mes, homenajeando al maestro José Arturo Ortiz Bruno, Arturo Ortiz.
0: Yo toqué bajo con Tito Allen y entonces ahí este cambié de instrumento y ya de ahí en adelante no fue hasta que hizo falta entrar a trabajar con Freddy Kenton que andaba buscando un bajista. Que yo entré entonces después con Freddy a tocar el bajo nuevamente y, eventualmente, en una ocasión el pianista no llegó y de ahí en adelante me quedé yo como pianista y como director musical también.
2: Me eh, parece usted como José Ortiz. Es Hay posible. un arreglo de un tema pecadora de arreglo José sí, Ortiz.
0: Sí, ese soy yo.
2: Usted trabajó con merenguero ¿no? Freddy Kenton, un reconocido hombre del merengue. Sí, seguro. Y Juan Luis Guerra, mucho más adelante
0: yo tocaba merengue cinco veces a la semana
2: <risa> Qué bien
0: lo que tú oíste de pecadora es porque a él le gusta la salsa y en el disco él decidió incluir unos cuantos canciones de salsa, pero en ese disco si mal yo no recuerdo yo creo que yo grabé la mitad la parte que era de merengue la grabé en el bajo porque el arreglista era Bonnie Cepeda y él era pianista, él es pianista él tocó el piano y la parte de salsa, yo toqué el piano y José Gasmey tocó el bajo. Que José también tiene otro arreglo, creo que en ese disco también, creo que tiene otro arreglo de salsa también.
2: Aquí tenemos Pecadora, Arturo Ortiz con Freddy Kenton.
1: Claridad la de tus ojos diáfanos como gotas de cristal, uvas que se humedecen con sollozo, sangre. El corazón porque, porque quieres odiar, a quien te adora, porque quieres querer, a quien te obvió. una aurora si sí, cada cada nueva lágrima
0: Cero del Mes, del Mes. LatinaStereo.com
1: más que amigo casi hermano y pacífico señor hoy me comenta que se siente encadenado aunque no ve las cadenas que el ambiente le aplicó mi amigo pedro que discute de pelota y suda la gota gorda cuando sale el perdedor hoy de repente Dice con melancolía Que un pueblo sin alegría Es palabra sin canción Oye, y hoy de repente Dice con melancolía Que un pueblo sin alegría Es palabra sin canción Por eso Pedro Quiere que la gente aprenda Que este mundo es una prenda Un préstamo de favor que a nada lleva quien ponga la mala idea Que está de más la pelea Donde es posible un amor? Mi amigo Pedro, positivo como siempre Dice a los inteligentes que den uso a la razón Porque la calle está dura y tan caliente Que cualquier día la gente revienta con la presión Oye, porque la calle está dura y tan caliente que cualquier día la gente revienta con la presión. tristeza Hasta el aire está que pesa, aquí hace falta un un Pedrito Positivo Pedro, tiene la razón, y cualquier día la gente revienta con la presión Se está diciendo en la calle, se está corriendo la bola Que el ambiente está que pica, y no se sabe ni la hora Así que empieza la fiesta, rumbero, y vámonos a Guarachá. Ahora, si viene el huracán... Pedro Metevano, Jorge Avanza, anda. Positivo Pedro, tiene la razón. Y cualquier día la gente se viena con la presión. Dijo Pedro el otro día que ha perdido su trabajo, pero que los responsables. También se va para allá abajo Positivo Pedro Tiene la razón Y cualquier día la gente Revienta con venga, la perrío Venga, venga, venga Cuidado mi gente Le van a pisar los gallos Ay mira que usted sabe cómo es Si se sueltan los caballos perritos Positivo Pedro Mira cómo las cosas están Decía la negra Tomasa La gente viene a mi casa Luego comen y se van Positivo Pedro Tiene la razón Y cualquier día la gente Revienta con no, 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 la no, 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 no importa lo que aquí pase Desde ahora en adelante Venga sol o venga lluvia Yo voy a seguir pa'lante adelante, Pedro! ¡Mira! No importa lo que pase, esto se está poniendo malo, pero se arregla. ¿Tú ¿No verás? Que tú aves.
2: El bellísimo tema, Mi amigo Pedro. Arturo Ortiz con Cheo Feliciano. Muy bien, luego ya vendrían gente como Andy Montañez, Ismael Rivera Jr., Cheo Feliciano. Seguro. Ya Seguro. Cheo Feliciano, hay, hay un álbum muy especial que es como consecuencia de los álbumes Sentimiento tú y estampas, que es profundo. ¿Este en trabajo ¿cómo, cómo, cómo fue? Porque es un trabajo muy grande musicalmente. Eh, teniendo en cuenta que incluyen cornos e instrumentos ya de sinfónica. Ajá. ¿Cómo fue trabajar en, ya en un proyecto así tan, tan elevado?
0: Pues bien fácil. Luis García era mi compañero de trabajo con el Conjunto Canallón. Originalmente entró, el pianista era Luis Quevedo, que en paz descanse, que era un excelente pianista. Latin tempo. Eh, él, fue, él fue el primer pianista del Conjunto Canallón. Cuando Luis se fue entré yo a trabajar con el Conjunto Canallón y ahí fue donde Luis me conoció entonces a raíz de eso como Luis era el arreglista que estaba de moda en ese entonces pues ocurrieron unas situaciones eh, que, que honestamente fueron casuales porque el disco de Profundo originalmente no lo iba a grabar lo iba a grabar Papo Luca Pero Papo no pudo hacerlo Porque tenía un viaje Exactamente ya las fechas para hacer la grabación Del disco de Cheo Y entonces ahí fue Donde yo entré Reemplazando y tratando de llenar los zapatos De lo que haría el Papo Luca de aquel tiempo sí. Que era eh, Como se dice Era el pianista eh, como quien dice, eh, era el pianista de la época, era el que, y el pianista de, de Funny All Stars, y todo ese tipo de cosas, y la sonora ponceña. Entonces, pues se me dio la oportunidad, y como se dice, el bajista también de, el bajista también era José Gasme que también era mi compañero con el conjunto canallón, uh -huh. había sido el bajista que yo había audicionado cuando yo me fui de Tito Allen, o sea que ese fue eh, José Gasmey y yo eh, fuimos compañeros de, de unas cuantas aventuras musicales muy interesantes en esa época donde yo era el, baji, el pianista y él era el bajista y, y teníamos muy buena química trabajando porque como que buscábamos en la misma dirección y nos comunicábamos excelentemente bien.
2: Y además son dos instrumentos que van estrechamente ligados.
0: Definitivamente, y hay muchas cosas que tienen que ver con, con creatividad estilística, este, porque hay muchas cosas que no están escritas y están sujetas a decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y nosotros éramos bastante, bastante eh, atinados y sincronizados en cuanto a las decisiones que tomábamos cuando teníamos que hacer algo en las grabaciones y cuando teníamos que tocar hacer algo en vivo porque yo era muy curioso con las cuestiones armónicas y él también entonces nos perseguíamos el uno al otro y, y nos oíamos continuamente y cosas que yo hacía, él, él las copiaba y las reproducía y cosas que él hacía, yo las copiaba y las reproducía y eso creó una mancuerna, una combinación Bastante eh, potente en ese entonces. Y así también después de ahí hicimos el disco de, de Roberto Roena. Con Adalberto. Con Adalberto, exactamente.
2: Un clásico de Latina Estéreo vigilándote Arturo Ortiz con Roberto Roena y Adalberto Santiago.
1: También en me encanta. forma hay que salir
2: Proyectos grandes. Aquí aparece usted en los créditos de conexión Latina con un Latin Group para, para calorcito.
0: Esa <risa> esa composición, esa composición fue también gracias a mi hermanito a Luis García. El proyecto era de él y él estaba atascado de trabajo y había que hacer una composición instrumental de un día para otro. Nos encontramos haciendo una sesión un día en el estudio y él me dijo lo que estaba pasando y me dijo, si tú lo puedes hacer, necesito que lo hagas para mañana. Y entonces wow. yo salí del estudio y me fui a la casa a escribir <risa> y me dijo, escribe lo que tú quieras, es instrumental, tu idea, lo que sea. Y pues yo me fui a la casa y eso fue lo que hice. Lo pues salió muy bien. <risa> Aparentemente. Sí. <risa>
2: Bueno, ya ustedes empiezan a involucrar ya en proyectos mmm, grandes ya con, con gente sumamente reconocida lógicamente ha pasado mucho tiempo ya Cheo Feliciano celebra sus 25 años eh, Usted están los keyboards, ya en los teclados ahí uh, y vibráfono,
0: toqué vibráfono ahí
2: también. Ah, también Sí,
0: el trabajo de vibráfono eh, lo dividimos entre, había un, un instrumentista que tocaba vibráfono y tocaba violonchelo Y estaba como parte de la orquesta ahí Del 25 aniversario Y hubieron unas cosas que él tocó en vibráfono Y otras cosas las tuve que tocar yo Porque él tenía que hacer otra función O sea, él tenía que hacer otro trabajo Adentro de las otras canciones Entonces yo hice el, 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 el trabajo de vibráfono Que realmente es la primera y única y última vez Que toqué vibráfono un vibráfono real en mi vida. El resto del tiempo lo he hecho
2: con teclado. Y hay otro proyecto del que no se habla mucho en la carrera de Lalo Rodríguez y es el niño, el hombre, el señor, el loco. Este, este es otro proyecto macro en, en, en Puerto Rico, pues. Todo quiero que el personal es enteramente puertorriqueño. Sí. Y, y lo bello de este trabajo es que es totalmente orientado hacia la cultura, ¿no? O sea, hacia la cultura puertorriqueña. Así es. Así
0: es. ese, proyecto, ese proyecto en realidad eh, tiene una importancia y una magnitud sobresaliente porque originalmente ese proyecto lo hizo Lalo para él mismo. Ese proyecto realmente fue un proyecto privado que después eh, se decidió difundir pero originalmente esto fue una idea única y exclusivamente de Lalo y del productor eh, que se llama eh, Peruchín eh, Gumbe. Ajá. Y este y pues mira, yo tuve la suerte también de que, bueno, primero que nada yo conocí a Lalo porque Lalo y yo éramos de la misma organización y ya yo lo había acompañado en piano y en bajo y ya él conocía de mi trayectoria y y el productor también es pianista y también me conocía y él fue el que decidió decía, no el que, tiene, el, que, el que yo quiero que grabe esto es Arturo y entonces eh, ese trabajo fue un trabajo espectacular eh, pero fue un trabajo espectacular eh, realmente porque vino del, de la mente del alma y corazón de Lalo directamente que quería hacer este tipo de trabajo entonces por eso es que quizás ese trabajo nunca tuvo la como quien dice el pegue o, el, o la relevancia o la importancia que se le debería dar porque realmente no era un proyecto necesariamente eh, comercial cierto pero sí yo tengo sí yo puedo testificar de que si alguien quiere oír a Lalo Rodríguez en el mejor de sus tiempos y en la máxima extensión de su registro vocal, ese es el disco.
2: Así es si sí, es uno, pues personalmente de mis preferidos y es más, está aquí en la discoteca de Latina Estéreo. Ah, qué bien El tema que da nombre al álbum, El Niño, El Hombre, El Soñador y El Loco, Arturo Ortiz con Lalo Rodríguez, en tiempo de plena Al cero del mes.
0: Por Latina Estéreo.
2: Ahí más adelante ya otro trabajo, 1987, un trabajo que fue nominado al Grammy, con Héctor Lavox, Strikes Back.
0: Ajá. ¿Qué tal la experiencia okay. con Héctor? Pues mira, la experiencia con Héctor, primero te voy a decir, y te lo tengo que decir porque son situaciones que ocurren de la industria, a veces, a veces inevitables. Ese proyecto yo lo hice porque es, está producido por Willy Colón y Willy Colón fue uno de los primeros trabajos que yo hice cuando yo llegué a Nueva York. Entonces, la gente que estamos grabando en ese disco somos básicamente la gente de la banda de Willy. Está Oscar Cartaya, estoy yo, está Marquiñones, está Bobby Allende, creo que está Rick Colón, Leopoldo Pineda En ese tiempo, nosotros hicimos el disco en el estudio Y yo nunca, nunca conocí a Héctor personalmente Yo grabé el disco, pero él no estaba en el estudio Y nosotros realmente hicimos ese disco en ausencia El disco es espectacular Sí, sí. Y Héctor definitivamente espectacular El disco fue un éxito
2: El cantante de los cantantes, Héctor Lavoe Con el apoyo de Arturo Ortiz en el piano Y Plato de Segunda Mesa
1: Muy alto Por eso fue que de mí Nada sacó cruzo Como flecha errada Que fácilmente evitó Mi corazón Intenta Ser dueña de todo Si tanto quiso abarcar Nada apretó Con placer comentar con tanta seguridad que te escondí la verdad. Tu amor, ignoro mis sencillez entre la complicación de no hallar a quien amar. Apuntó muy alto Y si mucho quiso abarcar Nada apretó Falló Soñando imposibles Y ahora es que se arrepiente De su error Valga bien la Aclaración de segunda mesa No soy yo Segunda mesa, no soy yo.
2: Arturo Ortiz, mmm, quisiera preguntarle ahora dos puntos Ajá. bien elevados en su trayectoria y es uh, su paso por uh, la banda de Rubén Blades, en este caso Son del Solar, ¿cierto? ¿O usted entró cuando eran seis del Solar?
0: Sí, yo entré cuando eran seis pero después se fue convirtiendo en Son porque ya yo creo que cuando yo entré ya éramos siete yeah. y ya se estaba como que comenzando a desvirtuar el número entonces tuvo que cambiar a Son del Solar
2: Aquí ya hay una conexión con Oscar Hernández, y, y piano, sí. o sea, sintetizador y piano. Esa, esa es una combinación bien para complementar tal vez la ausencia de vientos o algo así. ¿Cómo fue esa Exacto. experiencia?
0: Bueno, esa experiencia quizás fue. Honestamente, tengo que decir que quizás puede haber sido una de las experiencias más importantes de mi carrera, porque cuando yo entré con Rubén Blades, eh, por recomendación de Oscar y otros de los músicos de Rubén eh, Era porque ya ellos habían visto mi trabajo eh, en, otras, en otras tarimas y en otros espectáculos Tocando teclados Y ellos estaban precisamente transicionando De lo que era Seis del Solar de vibráfono A cuando hicieron su primer disco Y reemplazaron el vibráfono por teclados
2: Luego viene Entonces, la, la producción Decisión, ajá. ¿no? Y en Decisión ya usted tiene un papel más aún más protagónico porque hay composiciones suyas y, y, y también hay vocales, ¿no? Y Rafi Rizari también canta, se acompaña con Toto Allen y todo, ¿no?
0: ¿Ese fue el de el de Latin Jazz?
2: Sí, el primero, ya Decisión, Seis del Solar.
0: Pero to, todo esto es parte de la travesía eh, junto cuando se hizo el disco también de Seis del Solar, que era... Eh, todo instrumental y algunas cosas cantan, exactamente
2: 6 del solar y la magia en los teclados de Arturo Ortiz, Mirage de tiempo, pues debo hacer un salto inmenso lógicamente saltándonos unos puntos muy importantes <risa> también, porque aquí estaba Willy Colón Celia Cruz Batacumbele también Luis Peri Cortés Chalice Púlveda, ya en los terrenos del jazz y más Ajá. adelante el, incluso Guasábara con José Lugo sí. pero quiero que finalicemos nuestra conversación con su propio trabajo siete con calle, cuentos de la calle porque este okay. fue un trabajo supremamente interesante que nos llegó por aquel tiempo 2017, ya tiene sus años ese trabajo sí. Cuente, cuéntenos detalles de ese, de ese disco cómo fue su producción, cómo se atreve Arturo Ortiz a ya encarar un proyecto a la cabeza
0: el trabajo de cuentos de la calle fue un trabajo que salió para tocar en el circuito de Nueva York, y ya no existen lugares donde donde se puedan presentar orquestas grandes eh, yo decidí hacer un grupo de un formato más pequeño con miras a trabajar en los nuevos lugares donde se está ofreciendo música en vivo eh, lo más minimalista posible pero lo más eficiente posible y ese, ese es el, el, el propósito de ese disco independientemente de la musicalidad que pueda haber la musicalidad realmente es algo que está más para los conocedores y los que son músicos de verdad pero en esencia, en su, en su, en su eh, punto más básico, era que la gente se moviera, aunque no supieran ni por qué se están moviendo. Ajá,
2: para la gente. Arturo Ortiz en su propio proyecto, y esto que dice así, baila. Arturo Ortiz y siete con Calle. Maestro, Maestro Arturo, muy complacidos de haber compartido con usted estos minutos de que usted nos brinde de su tiempo una, una cuota para nosotros conversar y conocer más de, su, de sus trabajos. Desde Latina Estéreo le enviamos nuestro saludo muy, muy ferviente, muy cordial en espera de que nos volvamos a ver porque seguramente habrá sí. oportunidades nuevas en las que usted nos Seguro. visitará.
0: Quiero enviarles un caluroso y cordial saludo a todos esos oyentes de Latina Estéreo, para que no dejen de sintonizar esta maravillosa emisora.
2: Al maestro Arturo Ortiz, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este especial Salcero del Mes, hoy 30 de abril de 2023, dedicado a su trayectoria, a su historia musical. Estuvimos bajo la dirección de Viviana Álvarez y con el apoyo técnico de Iván Darío Arias. Diego Andrés Aranda se despide con Amor y Control un clásico de Latina Estéreo, con Arturo Ortiz, Rubén Blades y Son del Solar. Hasta aquí el especial Salsero del Mes.
1: tal respuesta de en a mi mamá. I'm
0: De nuestro salsero del mes, visite nuestro portal en internet. Latinasterero.com